0: Señor de ciudadanos del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Centro Federal siendo las once de la mañana con diez minutos, del día 8 de febrero del 2012, solicito al señor José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el, fin de, con el fin, perdón, de verificar si existe el colon establecido por la ley para la celebración de la segunda sesión extraordinaria del Pleno de este instituto y a la cual se ha convocado, por favor, señor secretario proceda.
1: Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno están presentes los 100 comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerrafor, Jorge Bustillo Roqueñi, Areli Cano Guadiana, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes cuatro comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del Reglamento de Sesiones de este Pleno.
0: Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe en el código legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y de ciudadanos, de no en por parte de ustedes procedemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, a favor de dar lectura a la orden del día.
1: El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente. 1. Lista de existencia y verificación del quórum legal. dos, Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. tres, Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba por única ocasión. Efectuar los pagos que se indican a prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Cuatro, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión en materia de acceso a la información pública interpuesto contra el proyecto Metro con expediente número RR-2098-2011 y su acumulado 2011. RR 2100, diagonal 2011, y RR 2101, diagonal 2011. Es cuánto, se me presentó.
0: Comisionados Ciudadanos, está su consideración esta orden del día. Si no hay ningún comentario o observación sobre la misma, que los comisionados estén de acuerdo, favor, de levantar la mano.
1: Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta segunda sesión extraordinaria del Pleno.
0: Comisionada y comisionados, ciudadanos de no haber inconveniente, por parte de ustedes procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación y análisis, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueba por única ocasión efectuar los pagos que se indican a prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de Datos Personales Cito Federal, y el cual me voy a permitir presentar. Este, las consideraciones son las siguientes: que en el decreto de presupuesto de regresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012 se le asignó a nuestro instituto un presupuesto de 107 millones con 809 mil 536 pesos, cantidad que constituye su techo presupuestal para este ejercicio, por lo que se está definiendo ajustos, ajustes a diversos proyectos institucionales que serán aprobados para el ejercicio fiscal 2012. Que en el Poy del proyecto de presupuesto de regresos del InfoDF para el ejercicio fiscal 2012 aprobado mediante el acuerdo 1402 CE del 15 de noviembre del 2011 se tienen contemplados los recursos de la partida de honorarios asignados a salarios para contratar desde el primer día hábil del presente ejercicio fiscal a los prestadores de servicios profesionales que vienen apoyando cotidianamente las actividades de las unidades administrativas de nuestro instituto con la finalidad de no afectar el cumplimiento de las atribuciones que confieren al InfoDF las disposiciones normativas en los plazos establecidos. Que a la fecha los prestadores de servicios profesionales referidos ya devengan los servicios para los cuales fueron contratados correspondientes al mes de enero del 2012 y no se ha tramitado sus pagos por los ajustes que se están efectuando al POA y al presupuesto de gastos del InfoDF para el ejercicio fiscal 2012. Eh, el acuerdo es, el siguiente se ordena por única ocasión realizar el pago de prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios por el Instituto de Acceso de Información Pública Protección de Datos y Personal del Estado Federal para los servicios Prestados en el mes de enero del 2012. Segundo, se estudia la elección de Administración y Finanzas para dar cumplimiento al punto primero del presente acuerdo. Asimismo, se estudia para que se clasifiquen los gastos efectuados en el cumplimiento del punto primero del presente acuerdo una vez que se ha aprobado el programa operativo anual y el presupuesto de ingresos definitivo correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Y el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. Se estudia el secretario técnico para que el presente acuerdo sea publicado en el portal de Internet de nuestro instituto. Simplemente, eh, también para poner bueno, a consideración del que ustedes tienen en sus carpetas, que este, este pago, digamos, fue ya aprobado y contemplado en el presupuesto IPOA que se aprobó en, en noviembre del año pasado, que este pago que se está planteando es para aquellos que vienen ya trabajando, digamos, en el Instituto, no es, obviamente, ninguna nueva contratación y que, bueno, obviamente eh, el POA que tendremos que ajustar que estamos teniendo una reunión terminando esta sesión del Pleno y que yo espero pueda ser la próxima sesión, digamos, no contemple en ninguna de sus vertientes una reducción, digamos, para este tipo de pagos de, de los honorarios o del personal de estructura de nuestro instituto y con lo cual, digamos, estaríamos con, aprobando este acuerdo, pues este, haciendo el pago correspondiente de un trabajo ya devengado por parte de estos compañeros y que, bueno, pues obviamente también, pues ellos como todos nosotros, pues requieren, digamos, de tener liquidez pues, para poder afrontar sus diversos gastos. Ese día, por la única ocasión, estamos obviamente considerando que eh, el próximo pleno o eh, durante el mes de febrero tendremos nuestro POA definitivo y con lo cual, digamos, podremos ya estar solventando pues, el pago de este concepto como de todos los pagos que se aprueben en ese POA, digamos ya definitivo, que se le hará a la, a los se le harán los ajustes al POA que hasta ahora tenemos, digamos ya aprobado por este pleno. Está con estas consideraciones a, a, a su opinión este proyecto de acuerdo.
1: Sí, gracias. Eh, de acuerdo con el proyecto, este, yo nada más retomaría estas consideraciones que hace el presidente en su presentación y este, daría un, una redacción eh, con esas ideas en los considerandos 6, 8, 9 y 10. En atención a que pues efectivamente ya tenemos un POA aprobado, un, un, un proyecto de presupuesto y que esta actividad pues, ya estaba considerada. Y que no depende tanto de una solicitud por parte de los eh, prestadores de servicio, sino que es una facultad que tiene el instituto pues, de tener operatividad y funcionalidad en todas las áreas del instituto. Entonces, sí eh, sugeriría reconsiderar esos, esos, estos puntos ocho. 9 y 10 y se ajustaran a las consideraciones que se expuso el presidente
0: Si no hay más este, haríamos estos ajustes con el objeto de consolidar mejor este, este, este proyecto de acuerdo y entonces aquellos comisiones que estén de, de acuerdo con él mismo a favor de levantar la mano
1: Se aprueba por unanimidad por única ocasión efectuar los pagos a prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios
0: Bueno Comisionada y Comisión ciudadanos, de nuevo el inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto de la orden del día, consistente en la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de, del recurso de revisión interpuesto ante nuestro instituto en materia de acceso a la información. Por ello, bueno, solicito con la aprobación de este pleno para que el licenciado Omar Cortés Rojas, director jurídico de desarrollo normativo, proceda con la exposición del proyecto de resolución. Todo si nos hace favor, licenciado Cortés.
2: Sí, gracias. Buenos días, comisionada y comisionados. Que tengan buen día. El proyecto de resolución que se somete a su consideración es el relativo al expediente RR-2098, RR-2100 y rr 2101 los tres acumulados del 2011, el ente obligado, proyecto metro del Distrito Federal. La información que se solicitó Ubicación del alcantarillado lateral para captar el agua pluvial, de acuerdo a cada frente contemplado por el ente en el tramo comprendido entre la calle 11 y la calle Luis Delgado, así como el número y ubicación de rejillas pluviales y coladeras laterales que serán colocadas a lo largo del mismo tramo. El ente obligado al responder señala que lo solicitado forma parte de la documentación apoyo para la licitación pública nacional rehabilitación de pavimentos de vialidad coincidente según proyecto en la construcción de la línea 12 Tláhuac-Amiscuac del sistema de transporte colectivo, misma que anexó para su consulta a la particular. El particular al interponer su recurso de revisión señala que el ente le remite la convocatoria de la licitación, sin embargo, en esta, obra, en esta no obra la información solicitada. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanción del recurso de revisión, el ente notificó a la particular una respuesta complementaria que no satisfizo sus requerimientos ya que resultó incorrecta la clasificación de información en su modalidad de reservada a de que a la fecha de su emisión aún no existía la información debido a que el 31 de octubre del 2011 se comunicó que la licitación de interés del particular fue declarada desierta, además de que tampoco cumplió con los requisitos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para su clasificación. Debido a ello, resultó procedente entrar al estudio de fondo. En ese sentido, del análisis a la respuesta impugnada, así como a la convocatoria remitida a la particular, se advirtió que el ente transgredió el principio de congruencia, toda vez que en esta última no se logró advertir información alguna encaminada a dar atención a los requerimientos de la particular, por lo que resulta fundado su agravio. Advertidas dichas irregularidades de la revisión a la diligencia para mejor proveer consistente en la documentación apoyo de la licitación sobre la cual versan los requerimientos de la particular, no se observó en dichos soportes que la información se encontrara en los mismos, ya que en términos de su anexo términos de referencia quedó advertido que de ello dependería de lo que a juicio del ente se estimaría necesario, acto que a la fecha de las presentaciones de las solicitudes aún no había sido determinado, pues aún no había sido adjudicada la construcción de dicha obra pública. En ese sentido, resultaba procedente que el ente, al momento de responder la solicitud, informara a la recurrente de manera fundada y motivada las razones por las cuales no estaba en aptitud de proporcionarle la información pedida. En ese sentido, el proyecto se propone revocar las respuestas impugnadas y ordenar al ente que informe a la recurrente de manera fundada y motivada, y motivada las razones por las cuales, a la fecha de la presentación de sus solicitudes, no podía ser entrega de la información solicitada. Es cuanto, comisionados.
0: Gracias consideración, señores comisionados. Comisario Jorge Bustillos
3: Bueno eh, Yo eh, quisiera hacer algunas propuestas y por supuesto coincidiría pues, con revocar la, la respuesta pero eh, haría algunas consideraciones al respecto eh, En primer lugar me parece que si hay que desvirtuar la clasificación de la información, creo que se eh, eh, retoman algunos aspectos correctamente para desvirtuarla, entre ellos el que se trata de una clasificación previa, eh, el que no se no se dan los eh, las no se el, eh, argumenta la prueba de daño adecuadamente. Eh, lo único que sí modificaría yo es que no se desvirtúe ...por el hecho de que la información que se está requiriendo es inexistente. Es con lo que entramos diciendo, no se puede clasificarlo inexistente. Eso creo que hay que tratarlo con cuidado y voy a decir por qué. Del, del examen que, que hemos hecho de la, de la información aportada por el ente público... ...advertimos que hay información relacionada con la solicitud de información, no en los términos de exactitud que está demandando la particular, porque dice, quiero la colocación exacta de las coladeras, del alcantarillado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí existe información. ¿Qué es lo que advertimos en, en los planos que está tratando de proteger la autoridad? Que contiene información que pertenece al sistema de aguas de la Ciudad de México y al sistema, ¿cómo le llama? Municipal, eh,
2: de,
3: la red municipal eh, de drenaje, que revela datos más allá de las coladeras. La ubicación de las coladeras es una ubicación así de puntitos apenas distinguibles, ¿sí? Y encima de ello hay una serie de conexiones y de, de información que ni, no le pertenece ni siquiera a Proyecto Metro y que de la cual está haciendo uso como preliminar Proyecto Metro para plasmarla en un, en un plano. Y esa, esa información si sí pudiera en algún momento constituir información que pudiera eh, ser susceptible... De ocasionar daños y se revela a otras personas. ¿Por qué? Porque contiene datos sobre el, el drenaje y el sistema de, 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 de flujo de agua potable. ¿Sí? La identificación de este tipo de, de datos pudiera ser susceptible de ser protegida. Pudiera. No obstante, yo no me quedaría ahí, sino me iría por el lado de que la reserva no está de manera. Eh, de modo suficiente, bien eh, documentada, bien, bien eh, soportada, eh, la, la fundamentación y la motivación de la, eh, la prueba de daño para la reserva de la información. Esta información que existe eh, en estos planos que están en un programa de un PDF que no se puede modificar precisamente para que no, no se altere y se haga uso este, indebido de la información contenida ahí, este pudiera ser susceptible de, de hacerse una versión pública sobre el papel de testar todos aquellos datos e información que no fuera la solicitada y emitir un, hacer un ploteo de ese plano de exclusivamente la información que se está requiriendo. Dos, hay, un, hay una referencia al, a los términos en los que el, el, el sistema de, de drenaje definitivo Quedaría establecido que sería en función del proyecto, ese proyecto de drenaje, las consideraciones de proyecto metro que tuviera en un momento dado que, que estimar y la aprobación del sistema de aguas de la Ciudad de México. Ese es un parrafito, el, el inciso creo que I de uno de los anexos en donde viene una, una redacción que alude a lo que me estoy, a lo que me estoy refiriendo. Dice, eh, dice la construcción, inciso I, del, eh, de, eh, do, del, del anexo referido como términos de referencia en antecedentes, dice, la construcción del drenaje pluvial requerido para el buen funcionamiento del desalojo de aguas pluviales, Termino de acuerdo con el proyecto de drenaje y en todos aquellos puntos a que a juicio del proyecto metro del Distrito Federal sea necesario colocar las coladeras nuevas, renivelación de brocales, rejillas y coladeras que así lo requieran de acuerdo con la superficie de rodamiento determinada por la, la sobrecarpeta, contando siempre con la aprobación de dicha dependencia, así como del sistema de aguas de la Ciudad de México. Este párrafo debiera ser... Eh, de una manera más mmm, eh, rica, analizado, porque es de ahí de donde podríamos este, eh, eh, advertir la imposibilidad de darle respuesta puntual al particular. Porque lo único que se toma en el proyecto es que se dice: como no se ejecutó la licitación, es decir, como no, no en el momento de la de la solicitud. La licitación no había sido adjudicada. Es inconcuso dice el proyecto, que en el presente asunto el ente no se encuentra posibilidad de proporcionar la información. Pero no se explica por qué es inconcuso. ¿Sí? Entonces hay que, hay que razonar esa imposibilidad de, de, de dar la información a partir de esa cláusula que viene en los términos de referencia de, esta, de este proyecto. Sí, hasta ahí me quedo, pero tengo más, más, más que
1: decir. Tiene la palabra Comisión Presidente.
0: En el, en el mismo sentido, o sea, de acuerdo con, con revocar esta respuesta eh, en ese momento, eh, bueno, ese fue un recurso que bajamos la, la sesión pasada con el objeto de tener un poquito mayor de, de información. ...y creo que también son cuestiones técnicas ahí... ...y que nuestro, nuestra solución pues, fuera digamos, lo más consistente posible. Eh, tuvimos contacto con la gente de, de Proyecto Metro... ...específicamente con el señor Casitas... ...para, para ver este asunto... ...y eh, queda claro que este, no, la respuesta no es la correcta o la mejor... ...ellos simplemente lo que hicieron fue anexarle una licitación... En respuestas que, como dice muy bien Jorge, está relacionada, pero no da explicación clara y específica sobre lo solicitado. Ya, digamos, platicando lo que sucede, y qué es lo que estamos pidiendo que respondan en el momento de la solicitud, es que esta obra, digamos, esta definición, es lo que se licita... Y las empresas que concursan, pues lo que hacen es un proyecto de obra y el cual, digamos, es evaluado, digamos, me imagino, entre el costo de la misma, la calidad, digamos, de la obra, etcétera, etcétera. Y cuando se declara a una de estas empresas, ya se le adjudica, pues ya está el proyecto. Dónde van a quedar estas famosas alcantarillas ¿no? En ese sentido, este, porque se hacen desde nuevas, se reparan, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, y que algo muy importante en ese proyecto es, obviamente, que garanticen que se pueda canalizar todo el agua pluvial, etcétera, y que esto no meta, digamos, en problemas al funcionamiento de la propia línea. Me decía que esta parte es de la, de la línea que va por arriba de, de, del metro, en este tema. Bueno. Eso es lo que le estamos pidiendo, que explique todo eso, que no está en las respuestas, sino es una respuesta, y luego todavía en la complementaria confunden todavía más cuando reservan y esto que no, ya repitió Jorge, ¿no? Entonces eso es así. Lo que se nos comenta también es que, y como el propio recurso, bueno, lo dice, ellos lo dicen, después esta licitación que en ese momento de la solicitud estaba, digamos, eh, transcurriendo, después, digamos, al paso del tiempo... Eh, digamos, de, la, de ya en el recurso se declaró desierta. Pero al paso del tiempo, esa, esa licitación ya se efectuó, ya se adjudicó una empresa, ya está el proyecto, que ya no es proyecto, ya están las coladeras, ya están hechas, ya están ahí. Entonces, eh, una de las cuestiones que platicábamos y que ahí en su momento habría que ver, porque, bueno, la solicitud está hecha en determinado momento y que lo que hay que hacer, yo estoy de acuerdo con el recurso y con las consideraciones que hace el Bustillos, este, que lo fortalecen, simplemente es explicar la situación de cómo estaba en ese momento, porque había la imposibilidad en ese momento de otorgar esa información, dado que esta información, pues, va a surgir de la licitación, etcétera, etcétera. El, el asunto está, y eso tendrá que en su momento verse, si alguien vuelve a hacer esta solicitud porque a consideración de ellos esta información es reservada. ¿Sí? Esta que ya tienen donde están las cosas, ayer platicamos Jorge y yo me dice, bueno, pues es que la solicitante o el recurrente pues puede ir y decir, ah, mira, recorrer, decir, aquí está, aquí está, aquí está. Es como esto de las cámaras, ¿no? O sea, de que pues ahí dice una cámara, pues ahí está, ¿no? Voy a recorrer y sé dónde está. El asunto, y creo que Jorge le está dando a, 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 ahí a las, a la cuestión, y eso tendríamos que verlo en su momento es de que estos planos están montados dentro de otros planos que tienen que ver con información, digamos, de todo, digamos, de la infraestructura. Hay muchas cosas que tienen que ver con el propio metro. Y entonces aquí, pues ver la presión pública, etcétera, porque yo no creo que, digamos, la colocación de las alcantarillas, que aparte físicamente, pues son visibles, ya sea por sean nuevas, sean reparadas, se nivelaron, etcétera, otro tipo de cuestiones, ahí, ahí está. Pero creo que esta es ya se harina de otro costal, que en su momento nosotros tendríamos que ver si el solicitante hace esta nueva solicitud, o alguien más, y requiere de esta información, que ya para este momento ya es, digamos, ya está, dado que ya se licitó, bueno, ya están hechas las cosas En ese sentido, pues tendríamos que, en su caso, ver la, la argumentación de la reserva y la propia prueba de daño que se pudiese hacer por este sujeto obligado y ver si coincidimos o no. Yo soy un poco de la visión que tiene con Tajo rusíos, pero estamos hablando de cosas al futuro, de que a lo mejor pudiese haber una versión pública eh, en ese sentido que si oculte determinada información, digamos, que pueda poner en riesgo y habría que tal... Pero la información específica de dónde están las alcantarillas, pues se me hace que este, debería ser pública, ¿no?, en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pues es pública, tanto así, y como comentaba el consejo de Gustavos, que la recurrente, pues, sí hace un paseo, que el cual parece ya lo hizo, y está muy contenta, porque sí se sí hicieron las alcantarillas, que era principalmente su preocupación de que pudiera haber probables inundaciones no solo del metro, sino, pues, obviamente, de las áreas que son vecinas o que están alrededor, digamos, de, esta, de estas obras. Pero ya son como cosas de otra, digamos, eh, de, en, en, para otro momento, y yo por eso estoy de acuerdo con el propio sentido. Quiero decirlo y lo digo abiertamente, que el propio Proyecto Meto reconoce que la respuesta es muy confusa, poco clara, en ese sentido, y que lo que hay que hacer con el ciudadano, pues es aclarar, ¿no? todos. O sea, te va la licitación, y aparte en la licitación no está esa información, ¿sí? Tiene relación porque. En base a esa licitación se va a definir cuando una empresa ganadora como ya lo hubo, esa información. Pero eso en ningún momento está explícito en, en la solución y es lo que estamos ordenando, digamos que obviamente se satisfaga esa cuestión. Comisionado Jorge Bustillos.
3: Aquí lo importante es ver. O sea, tenemos información verbal, o sea, nos han dicho, pero de los documentos que tenemos a la vista. Eh, es difícil Identificar un párrafo Que diga Los términos precisos De ubicación Del sistema de drenaje Coladeras, rejillas, alcantarillado Quedarán definidas En función de la, Del proyecto Que se presente A concursar en la licitación pública En, en ningún lado En ningún lado Entonces yo lo que estoy sugiriendo es que nos advirtamos de los documentos que tenemos a la vista cuáles son los elementos que nos ayudan a advertir el Estado que guarda la información solicitada en ese momento. Y es este párrafito que les leí. Traerlo traer a colación para enten, entender en función de esto que la, la información definitiva que está pidiendo el solicitante no podrá ser este, obtenida de los, de los anexos Que están ahorita En ese momento existiendo En, en, la, en, en, la, en el proyecto Metro en Dado que La ubicación exacta Se definirá De acuerdo con el proyecto de drenaje En todos aquellos puntos que a juicio del proyecto Metro Sea necesario colocarlos Y de acuerdo siempre Con la aprobación del sistema De aguas de la Ciudad de México Eso entonces Y jalarlo y decir que eso lo explique lo fundamente, lo motive como respuesta congruente dijéramos con lo que se está solicitando yo lo único que le comentaba ayer con, con la comisión Agustín no estoy de acuerdo en estas resoluciones que, donde le decimos dile que no puedes ¿no? Entonces, pero sí que funde motiv a la luz de este análisis este, que entregue los documentos soporte que motive, bueno, que le dé respuesta puntual a lo que está solicitando. Y en función de ello, vea, los documentos soporte que atienden a ese tipo, a esa información que está requiriendo. Versión pública. En la, en la página donde está referido, porque es una, par, una sola página de, del, del anexo de los términos de referencia, en donde viene esta este considerando subrayado se, se lo puede escanear esa hojita Y dársela al particular ¿sí? En donde se advierta En el momento que se solicita Hay esta consideración Y hay este plano en versión pública O sea, yo No sé si lo han visto el plano Pero se puede testar Se puede con tintita testar varias cosas Y dejar descubiertas las coladeras En versión pública Agregar, Agregaría lo siguiente nada más En el cuarto considerando yo le, le, le plantearía que atendiendo a los principios de celeridad, información, certeza, transparencia, máxima, publicidad, se le invite al ente a que si ya cuenta con esa información, se le proporcione al particular, en el cuarto considerado. Como lo hemos hecho, sí, como, en versión pública, como lo hemos hecho en otros,
4: en otros casos. ¿no? A mí parecería ocioso que le dieran información derivada de los anexos de la licitación, de lo que se tenía eh, como contemplado hacer, o que se le dé un plano con la información del sistema de, de drenaje que, ob, bueno, que obraba antes del mes de octubre o hasta el 10 de octubre, eh, que era, digamos, la parte de la infraestructura, de drenaje que tenía la Ciudad de México. Y sobre esa base tienen que hacer una serie de adecuaciones por las afectaciones que está generando la línea 12 del metro en esa zona de la ciudad de Entláhuac y específicamente en la delimitación que hace la recurrente. Lo que ella está pidiendo es que tienes contemplado hacer no de cuántas alcantarillas, cuántas rejillas pluviales y coladeras laterales vas a poner a consecuencia de esta obra no lo que tienes actualmente yo entiendo que podría poner en riesgo la seguridad pero eso no estaba definido en ese efectivamente no estaba definido la respuesta fue incorrecta clasificó algo que no sabemos si lo tenía o no lo tenía asumimos que eso se iba a ejecutar en un proyecto por parte de la empresa contratista pero también podríamos pensar que ese era un proyecto ya definido por el proyecto Metro y que simplemente se le entrega al contratista para que ejecute, porque ya hicieron todos los trabajos de, de ingeniería para ver cómo se debería de recolectar el agua derivado de las afectaciones que genera la la, la línea 12 del método Digo, también hay que ponerse a pensar, son estudios de ingeniería que no se desarrollan de la noche a la mañana. Este, entiendo que eh, la licitación no se llevó a cabo, ¿no? se declaró desierta la primera. la primera ocasión, pero después se asignó, no sé mediante qué vía, si fue una asignación directa. Perfecto. Bueno, fue una asecuación directa y ya están hoy en día las alcantarillas. Este, lo que debemos de ordenar es que entregue la información relacionada con la solicitud, no con los insumos. O sea, yo no estaría de acuerdo en que fueran los insumos. Si no lo tenía, que reconozca que clasificó indebidamente. Y obviamente hacer la recomendación de que dado que ya la tiene, pues que entregue la información. Sería una recomendación simplemente sería una recomendación y obviamente este, digo a mí no me queda claro que esa información a nivel de proyecto no lo tuviera la, este, la autoridad ahora recurrida, existe la posibilidad de que sí lo tuviera
0: Comisionado Jorge Bustillo Sí
3: sí Diego eh, bueno primero para ir en orden en la construcción porque poco lo que tenemos que ver es la construcción de nuestra resolución, es lo complicado a la luz de los elementos que, que hemos revisado. La primera parte creo que está bien, hay que desvirtuar la, la clasificación, este, no, no en función de la inexistencia, porque ahí estaríamos este, como que. Eh, sí, sí, pues di, y diciendo que no efectivamente no hay nada de, de, de información, cuando sí vemos información preliminar. Estoy de acuerdo ahí con el comisionado Millán. De, a lo mejor sería ocioso decirle darle la información preliminar. ¿No? De un plano en versión todo testado así, donde se vean las coladeras que están marcadas en función de lo que existe, ¿eh? no de cómo va a quedar el proyecto. Entonces, bueno, a lo mejor este, el, el ente público, en congruencia con lo solicitado, debe de referirse puntualmente a la situación ...que guarda en ese momento la información requerida. Si es información provisional... ...si está sujeta a la presentación de un proyecto... ...si esto está sujeto también a consideración de, de proyecto metro... ...y a la aprobación de esa cama. sí. Entonces, en función de esa cláusula. O sea, si el, si el ente público razona esto... ...podría tener una respuesta más... ...que le dé certeza jurídica al particular... ...sobre lo solicitado en ese momento. Y, y creo que coincidimos todos de que se le pida, en el considerando por se sugiera que, que si ya es, eso existe, pues se le, se le dé. Y sabemos, o sea, sabemos por, por, por los mismos actores que están interviniendo en este caso, que las coladeras ya están distinguidas, la, la ubicación de estas, hoy mismo si sí va a ser un recorrido entre el proyecto y la, la empresa adjudicada, este, para confirmar estas, estos aspectos, pero... Eh, quizás la, la mayor satisfacción a la luz de estas solicitudes ya se produjo porque los habitantes de esa zona vieron que la reacción a la solicitud de información fue una presencia inmediata de las autoridades ahí para definir la ubicación del, del sistema de drenaje y creo que eso les, que les complació bastante independientemente de la resolución que aquí emitamos ¿no? entonces creo que que Ser muy puntuales en, en la construcción del, del, de, la, de la resolución es importante y la, la instrucción que le demos, que funde motive y motive y conteste congruentemente lo solicitado, aportando los elementos que den certeza sobre el Estado que guarda la información requerida en el momento de la solicitud.
2: ¿no?
1: Tiene la palabra con el señor Presidente. Ver, creo que
0: vamos a ponernos de acuerdo. Uno es desactivar el asunto de clasificación, que es lo que estamos de acuerdo. La otra cuestión, más que eh, decir en ese momento por qué no se cuenta con la información, no es que sea inexistente. No, no se cuenta y entonces es donde tendrá que explicar el procedimiento con el cual se define esta información de forma precisa Y esto lo tendrá que fundar y motivar Y podrá utilizar algunos documentos Que tienen que ver, digamos, en cómo se define Alguna parte de la licitación y alguna parte De la normatividad de la propia Y, por ejemplo, la participación Para la aprobación final del proyecto Tanto el proyecto metro como el sistema de negocio. Eso lo puede argumentar y lo puede hasta documentar digamos, Con información Luego, la otra cuestión Y por esto tendrá que fundar y motivar ¿Por qué en ese momento no tiene Esa información? ¿Sí? y digamos especificar que la licitación de lo que se trata ya asignado o sea ganada o asignada la obra es de que lo que se presenta ahí es un programa específico para dar una solución técnica a determinado problema, que ellos sí les presentan los datos de la lluvia, etc., todo, todo, toda esa información y de cómo está el sistema hidráulico. En ese momento, lo que ofrecen es una solución técnica con, digamos, un proyecto específico en el que se evalúa esa solución técnica que tiene que estar apegados a los requerimientos técnicos de la propia licitación y, obviamente, a los costos del programa, y el cual es evaluado y definido por el proyecto METO y el sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, entonces, lo que tiene que es fundar y motivar para explicar por qué en ese momento de la solicitud, digamos, no se tenía esa inf información. El Estado que guardaba. El Estado que guardaba, por eso el procedimiento, el Estado que guardaba. Y, obviamente, considerando cuatro, sugerir que la información con la cual ya se tiene en la actualidad relacionada con esta solicitud, se pueda entregar. Eh, obviamente eh, dejando, digamos, a saldo aquella información que sea de tipo reservado, y obviamente en ese sentido. Entonces yo creo que con esto, digamos, estaríamos redondeando el, 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 la resolución y haciéndola muy específica, que era lo que Agustín Millán.
4: Bueno, pues estaría de acuerdo con estas precisiones que se hacen en, en el proyecto para, para revocar la respuesta de la autoridad recurrida que es el Proyecto Metro del Distrito Federal sin embargo me gustaría un poco conocer más los antecedentes de la gestión que dieron lugar eh, o que eran el motivo mejor dicho para que bajáramos el proyecto y que tuviéramos eh, mayores elementos para dar eh, pues justamente precisión a la resolución que hoy está dictando el Pleno del Instituto, el Presidente eh, se había comprometido de hacer las gestiones hoy nos informa en el pleno algo que ya también nos había comentado previamente y que le agradecemos de cómo estaba la situación que habló directamente con el titular del proyecto Metro pero un poco la intención era eh, colegas que buscáramos tener una reunión de aveniencia o hacer una diligencia para mejor proveer para saber con toda certeza si tenían o no tenían ese proyecto que identificara la cantidad, la ubicación este, de rejillas pluviales y de todo el alcantarillado que, que es objeto de esta, de esta obra por las afectaciones que está haciendo. Entonces, esa parte no me queda claro qué que fue lo que hizo nuestra área jurídica para atender la ...determinación del Pleno del
0: Instituto. Esa es respuesta, Pablo,
1: la Para palabra aclaración, del señor Juan presidente. O sea, presidente. lo que yo hice
0: que es muchas veces que hago es simplemente hablar con el titular... Para poner el antecedente de que en el Pleno hubo un recurso que bajamos porque requerimos mayor información, y entonces le pido que su área encargada del tema de la transparencia se ponga en contacto con el director jurídico, porque los tiempos no nos daban, recuerden, para hacer todo el procedimiento, y entonces este, en ese sentido. Eh, yo hablé con el director jurídico y si no se iban a poner en contacto, tardaron un poco ahí, porque también parece que hay problemas con la persona que está encargada, parece que está de licencia médica, una cosa así, pero bueno, digamos, esas son cosas que. Digamos, son, pues de Estar previstas de que alguien sustituya este tipo, pues, ¿no? Bueno, y hubo los contactos, ya los contará el señor Omar Cortés, pero finalmente, digamos, no fueron satisfactorios en traernos esta información, porque también lo que veíamos con el director jurídico, que era la única posibilidad para a lo mejor satisfacer, que ese es nuestro principal objetivo al solicitante, es que si ya se tenía esa información, pues se le pudiese entregar, ¿sí? Esto que estamos sugiriendo, sugiriendo, porque no podemos ordenar por los tiempos en que está hecho la solicitud y los tiempos este, perdón, este, se pudiera a lo mejor entregar esta información al solicitante y que la única cuestión que quedara ahí es de que él sí se dado que no había otro problema para poder, digamos, obrecer. Si no fuese el caso, pues simplemente ordenáramos como lo hemos hecho para efectos, que se entregara una información que a lo mejor nosotros ya sabíamos que se había entregado, que danos todas las constancias, etc. Bueno, finalmente este, eh, ellos consideraron que si esta información está ahí, no, no la niegan, pero que en un principio consideran ellos que tiene un carácter reservado. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo este tipo de cuestiones, ¿Qué es esta diferenciación que hacemos con el señor Bustillos y yo, de que a lo mejor si sí hay información adicional, ¿sí? pero que no se está solicitando, ¿sí? que tiene que ver con las características de la red hidráulica, sino simplemente lo que se está pidiendo son las este, alcantarillas que ya están físicamente ahí uno puede ir a, ir a censar casi ¿no? ese asunto, pero bueno, está ahí entonces está esa, dis esa, esa discusión creo que precisando más nuestra resolución en términos, yo por eso hablaba de que se entregue esa información, bueno, sugiriendo y que sin dado caso hay otra información de tipo que sea reservada esta se oculte, digamos, de alguna forma, pero sí se entregue, digamos la ubicación de las alcantarillas también los tiempos fueron muy apretados en ese sentido este, eh, eso es lo que yo podía comentar y le doy la palabra al Mar cortés para que en su parte coméntelo okay.
2: sí, pues básicamente fueron dos cosas únicamente las que hicieron en relación con, con el hecho de que se bajó el expediente una fue buscar primero a Proyecto Metro precisamente para eh, darle a entender que lo que se buscaba por parte de nosotros era la intención de entregar la información que se le entregara a la recurrente una vez que ya se hubiese efectuado la, la licitación, nos comentaron que efectivamente la licitación ya se había llevado a cabo, que se había adjudicado a otra empresa la, la obra y que ya se habían incluso llevado a cabo los trabajos, pero que ellos consideraban que la información era reservada por considerar que algunas de estas coladeras tienen que ver con el sistema de eh, bombeo del de el agua que entra a los andenes del Proyecto Metro y otras cosas eh, referentes a, a, la, a la seguridad de de las instalaciones. Entonces, eh, en base a esto, nosotros observamos que el proyecto Metro no tenía la intención de, de, de venir a entregar la información. De hecho, lo que se buscaba era una junta de aveniencia de manera notificada, legal vamos a decirlo de alguna manera, porque no nos daba los tiempos y que ellos solos vinieran y tuvieran la intención de entregar la información, pero nos, nos insistieron en que no iban a entregar la información, por una parte. Por la otra, bueno, pues se tomó en consideración lo que nos comentaron la, la vez pasada en la sesión donde se bajó el expediente en relación a que analizáramos de nueva cuenta todas las constancias del mismo. Y bueno, como se señala en el considerando segundo, se hace el análisis de lo que se llama el, el documento de términos de referencia de obra donde, bueno, a nosotros sí nos queda claro que al día de la presentación de la solicitud la información pedida por el particular no existía, o sea, para nosotros no nos queda duda que, que no existía la información. También nos, tenemos la certeza, como hicimos en el proyecto, bueno, que lo que se encuentra... Por parte del proyecto Metro en ese momento de contar la solicitud Es un plano diferente, es un plano distinto Que es un plano general que engloba la ubicación de todas las coladeras Y no del tramo en particular ni de la obra especificada por la particular Entonces a nosotros dos cosas sí nos queda bien claro Uno, que cuando nosotros decimos que está mal que el ente público haya clasificado la información Porque es inexistente lo aseguramos en virtud de que en base a este inciso que encontramos en el proyecto eh, de términos de referencia de obra nos señala que de manera posterior el proyecto metro designará la ubicación de la colocación de las rejillas que van a ser sustituidas, porque no nada más eh, tiene que ver con un plano donde se encuentren coladeras actualmente, sino que en base precisamente a las necesidades y de la, eh, de la cantidad de agua que llega a caer en esa zona el proyecto metro puede determinar que se cambie una, una coladera, no solamente se sustituya por otra, sino que se cambie de lugar Incluso, Entonces, nos queda claro que la información no se contaba, estamos en lo correcto al considerar que se debe de decir que la reserva no aplica porque es información que no existía al momento de reservarla. Y lo último, bueno, que en relación a, le vuelvo a repetir, a la postura del ente público de que no... Eh, ...quería entregar la información o que hasta el día de la fecha considera que es reservada... ...no se le citó para que acudieran a la oficina a la, a la parte recurrente. O sea, ya con la parte recurrente no se habló para nada. Es cuanto.
0: Bueno, Comisario Agustín Millán. Aquel usted que por una cuarta vuelta, a favor de levantar la mano. Comisario Agustín Millán. Bueno, yo creo que era importante que diéramos cuenta, digamos,
4: de, de la gestión que hizo el Instituto tanto a través del presidente como de la dirección jurídica eh, porque fue una determinación del pleno en la ocasión pasada de que se hicieran esas diligencias y creo que queda debidamente acreditado que se hicieron todas las gestiones eh, necesarias y evidentemente pues queda ahí la reflexión en términos de que muchos de los proyectos siempre van a ser eh, restringidos porque pueden afectar la seguridad pública este, cuando se trata incluso de, de información que es útil para la ciudadanía saber cómo sus calles este, sus avenidas están bien calculadas en términos de, de la capacidad de, de recolección de aguas pluviales, o sea la ciudadanía quiere tener una eh, participación más directa en toda la obra pública que afecta su espacio público. Y dado que se trata de planos que son digitalizados, no tiene mayor problema en un momento prender o apagar capas de información y entregar justamente la información que interesa a la ciudadanía. Entonces, voy con el proyecto, con las consideraciones que han hecho los comisionados este, porque le dan mayor precisión A la resolución de este instituto Evidentemente con la recomendación Que estamos haciendo En el considerando cuarto Que en virtud de que existe esta información Que se tome en consideración la posibilidad De entregar esta información Que ya es la que le interesa A la particular Jorge este, Bustillos ¿no
3: eh, Insistir en una parte uno de los aspectos que estaba yo mencionando sobre la... Eh, matizar en todo caso esta parte de, de desvirtuar la, la clasificación por inexistencia de la información. Porque este, si bien no existe en los planos este, y en, la, en los anexos como en los términos exactos que son requeridos por la particular de que sea nada más la calle, sea nada más el número de coladeras respectivo de la calle 11 a la calle Luis Delgado, que sea el número de alcantarillas, o sea, eso es cierto. Pero, obviamente, ahí están identificados algunos de estos elementos. O sea, yo no digo, lo que, lo que creo que es, a todas luces, claro, es que la, hace eh, está eh, haciendo valer una clasificación previa, sobre una información diversa o mucho más amplia de la información requerida. esto la está trayendo a cuenta de una clasificación genérica sobre el proyecto de la, de la, de la línea 12. ¿sí? Y, este, y no está referido específicamente a, a las coladeras, a las alcantarillas y a las rejillas. ¿Sí? Creo que eso es más fuerte, des, des, desmontarlo, desvirtuar la clasificación hecha por el ente a partir de esa consideración y de que no se ex, expone claramente la prueba de daño. Todas las consideraciones que, que hacen ustedes me parece adecuado, pero no insistir en esta parte de la inexistencia. Además, por otro elemento muy, muy básico, pero que eh, en Proyecto Metro se tiene información, es decir... Para tú trazar un proyecto de esta magnitud, debes de tener conocimiento y además pues, regido por la ley de obras, etcétera, etcétera, identificados tus eh, elementos que forman parte en un momento dado de tu sistema de drenaje, que puede sufrir modificaciones, ¿no? De acuerdo con la obra que vas a, a trazar y todo eso. Pero entonces, si hay esa información, no, la, no lo hagamos en función de que no existe la información. No está en los términos precisos, está en términos preliminares, está en planos genéricos. Están referidos, creo que 429 alcantarillas, ¿no? Este Rafael, o sea, eso, en, en los términos de referencia dice: a lo largo de todo el proyecto, 420 y tantas, o sea, no está, por supuesto que no está referido a, sí, de la calle 11 a Luis Delgado. Pero eso, es decir 429 es que cuentan con información, entonces no lo hagamos porque no existe la información. Hagámoslo en función de que está mal hecho, está remitido a, un, una prueba, a una clasificación previa, genérica y no específica sobre coladeras y
0: rejillas. Bueno, voy a someter a votación el recurso. Aquí los comisionados tienen de acuerdo que el sentido sea revocar. Bueno, primero digamos, voy a hacer una pequeña resumen, está hoy en la versión, pero es, la reserva no aplica. Este, no, no por el asunto de la insistencia sino por el Estado que en ese momento guardaba la información y que aparte esta clasificación es una clasificación genérica previa que no hace relación a la información específica que se está solicitando dos que la orden, bueno, se indique claramente que se debe fundar y motivar el Estado que guardaba la información en el momento que se realizó la solicitud. Hay que ampliar el análisis del inciso I en la página 22 y en el considerando cuaso sugerir eh, al sujeto obligado que ya que se cuenta ya con la información eh, que se hizo eh, en este momento, que dio origen a la solicitud, pueda entregarse la misma en un principio de máxima publicidad y celeridad y solamente dejar a salvo aquella información que sea reservada en términos de la propia ley a través, digamos, de una versión pública. este eh, bueno, para la votación se ha incorporado con nosotros el comisionado Salvador Guerrero Para que quede, digamos, en la versión y en la propia votación Todos aquellos que estén de acuerdo, a favor de levantar la mano
1: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR-2098 y sus acumulados 2100 y 2101
0: Bueno, pues agradecemos la presencia del señor Omar Cortés En esta sesión extraordinaria y comisionada y comisionados No habiendo otro asunto que tratar y siendo las las doce del día del 8 de febrero del 2012 será por terminar la segunda sesión extraordinaria del Pleno de Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, agradeciendo a todos ustedes su presencia en esta sesión del Pleno